0: 欢迎收听未知道，我是席妙雅。今天在线上的是我跟蒋寻。嗯、呃，按照国际惯例，蒋寻还是跟大家打个招呼吧
1: 。先跟你打个招呼吧，好久不见
0: ，<笑><笑>好久不见，好久没有一起录音了。就是上一次，有好久没有聊天。嗯、啊，我先说上一次录音是什么时候，都快想不起来了。<笑>疫情前吧。嗯，其实停播了还挺久的。刚好停播的这个时间段，又经历了一个三年的疫情，我和蒋勋应该都发生了挺多的变化。呃，刚好今年疫情结束了，有机会我和蒋勋都可以到其他的地方再去走走吃吃。今年年初就又有一些新的灵感，所以今天就坐下来跟大家一起聊聊天。我算是重启未知道的三点零吧<笑>。刚才蒋巡问我是应该叫第三季还是叫 3.0？ <笑>我觉得 3.0 比较酷一点，因为刚好我跟蒋巡在聊到，就是我们一家很喜欢的餐厅叫 Noma， 然后他会在明年年底，就是2024年的时候关店。现在 Noma 开的这个餐厅叫 2.0 的版本，因为他之前已经关过一次店，一直开到现在。将在明年底闭店。他明年底闭店以后，他的官方说法是，嗯、呃，不是说 Noma 这个餐厅或者说这个项目就结束了，而是他会在未来以 3.0 的方式重新面向客户或者说面向食客。那未知道，因为之前好像也有过一个第二集，间隔了这么这么长的时间，我就觉得我们这一次就把它姑且叫做未知道的 3.0 吧。蒋旭，你有什么其他想讲的吗？
1: 没，就好久，好，好久没聊天，有点想聊十块钱的。
0: <笑>好久没聊天，其实我我跟蒋寻都非常的紧张。<笑>刚才甚至我跟蒋寻说，要不然我们都去倒一杯酒，壮壮胆吧。我也不知道他喝了没
1: ，刚<笑>喝了一小口，但是害怕醉。<笑>对
0: 我们，因为之前。有节目的时候，或者说我们前两集节目的时候，其实，呃，到年底或者说到年初的时候，都会有一个每一年的特辑，就是这一年我们吃过印象最深的几家餐厅。我其实觉得这种总结性的东西，可能作为一个开始或者是结束，我自己还挺喜欢的。跟蒋勋想来想去，我们就决定。啊，这一期的主题就来聊聊，就是停更的这几年里面吧。啊，其实可能时间更准确的是针对疫情这三年，因为在就是疫情这三年的时间，对于我自己的影响是很大的。一会儿可以在节目里面具体聊。所以这期的节目主要就是聊疫情这三年。啊，我跟蒋寻各自印象最深的单样食物。为什么这次选了三样食物，而不是三家餐厅呢？也是因为疫情的影响，可能去餐厅变成一件很奢侈，甚至有一点艰难的这样的情况。所以，我觉得把范围扩大一点，我们把它变成食物这整个类别，可能会更好选择。因为我其实这三年去的印象深刻的餐厅就是。而且还能够有一个很完整的体验的这种经历和印象，真的是很少。我不知道蒋寻是怎么样的
1: 。就刚跟你说聊十块钱的时候，我突然有点感伤，因为就我突然发现，其实疫情三年，我还蛮孤独的。就是虽然疫情前我们就是停播的时候，常常就是聊到说现在的菜，其实很少有真正。呃，现在的菜其实很难有特别打动我们的时刻，就是能够吃到惊艳的菜的时刻，其实变得特别少了。嗯，我其实，在一九年开始就外食的次数和频率就已经变得比较低了。可是，当疫情真正来临，就餐饮业很多我以前常吃的餐馆都没有熬过来，就关闭掉的时候，我才有真正觉得说。以前有陪伴我的日常的那些美好，它其实可能就没有挺过这个疫情就消失了。然后就突然会觉得说，那还有的吃，还有美好的时刻，其实是让我感觉到就是幸福还在的时刻。然后有。闭上嘴很久没有讲话，然后还能有的聊，其实也是一个挺幸福的事情。<笑>嗯，其实嗯，这件事情对大家的
0: 影响，反正对我自己是很深。我前几天跟朋友去了一趟湖南，而这次去湖南也是一个很因缘巧合的事情，就是前两天刚跟朋友说湖南有一家很特别的土菜馆，说非常值得一去，然后。第二天我就订了票，然后就我们就冲到那个城市，在那家餐厅吃了四天，只在那家餐厅吃了四天。四天的过程，到现在我们回忆都完全没有吃到那家餐餐厅菜单的三分之二吧，因为他那家餐厅就是有一个概念是，呃，每一道菜都是缘分。大自然有什么，你今天就能吃到什么。其实可能，如果按照这个维度的话，可能连它的十分之一都还没有吃到。所以在那边吃了四天，都依然觉得充满了惊喜和有很多的灵感。然后讲这件事情，就是想讲啊、呃，其实我在株州吃到这家餐厅的时候，就跟朋友聊，疫情对于我其实是它的威力相当于一场战争。就我为什么第二天就定了。机票飞到株洲去跟他们吃这家店。其实，如果这件事情放在疫情前，我可能行动力不会有这么强。但是，疫情让我学会了一件事情，就是要非常珍惜此刻的生活和此刻身边可能发生的美好的事情。这个机会，它有可能只会在此刻出现，它不会再在未来还有这样好的搭档、这样好的机缘。嗯，一起去吃好吃的东西，所以他教会了我要珍惜当下。我相信，时刻就是或者说我们的听众应该有很多人也会有这样的经验或者是体验。嗯、呃，在这期播客以后，大家也可以在评论里面或者是其他可以留言的地方告诉我们你自己关于疫情这件事情的影响或者是这些想法。就我们在这里就暂时把疫情这个事情先打在这里。那我们就直入主题吧。<笑>如果每个人讲三个食物的话，总共是六个食物。老规矩，还是我先来讲。<笑>来吧，这一个食物是我重启播客的一个很重要的动机。呃，疫情之后我第一次出国，然后今年的六月份我去了一趟日本，在日本我的第一顿饭。去吃了我最最喜欢的一个日本食物是日本的荞麦面。其实以前在节目里面我应该讲过挺多次日本的荞麦面。为什么说是一个重启播客的刺激？我当时那个荞麦面端上来的时候，我自己吸溜了一口，嗯，我吃到的时候特别感慨的跟我朋友说了一句：“我说我觉得此刻我是全世界最幸福的人。”<笑>我现在在回忆那个画面、嗯，我都能够感觉到那种幸福围绕着我，包围着我。我这次在日本吃的这家荞麦面呢，是我每一次去日本都会选择的一家荞麦面馆。嗯、呃，它就位于东京的银座。东京银座这个地方，其实如果去过的朋友应该知道，灯红酒绿的，<笑>有很多购物商厦、啊。嗯呃，有很多写字楼，晚上呢有很多呃酒吧、夜总会，反正就是一个很闹、很吵的地方。那其实荞麦面这个食物是一个相对来说比较清幽、淡雅的这样一个食物。它位于银座这个地方本身就是一件很有意思的事情。这家店在选店的时候也选的很巧妙，在一个银座的小路的尽头。就在转角的地方有这样一家小小的店，你很容易就从他家店门口走过了，就你会不注意到它的存在。但是如果你稍微小心一点，你就会注意到他店门口其实有种植一排矮矮的小竹子，竹子旁边就是比较日式的这种纸糊的窗格，然后是木质的推拉门。在银座这么吵闹的地方，它好像。另外辟出了一个庇护所一样，只是走到它的门口，你就能感觉到一种安静的存在。然后这个小荞麦面店呢，它有二楼，我这次去就是坐在二楼，就是因为二楼其实人比较少一点。我当时坐下来以后，就拍了一张照片，就给发给朋友。我朋友当时。他说的一个话让我印象很深刻，他就说：“哎，你吃你这家店是吃什么呢？”很有日本这种侘寂的感觉。其实，如果就是大家想象日本的面馆，可能大部分时候想象的都是那种啊、呃、拉面店，很热闹，很拥挤，腾腾的对，啊、呃，然后每个人都是那种快餐形式的方式在。吸这碗拉面就想吃完赶紧溜走，但是这家荞麦面店，它的感觉甚至有一点就是更接近于高级的寿司店的这个环境本身，让我一下子就有一种啊，我在一个闹市找到了一个很舒服的自在所。就我当时有想象说，如果我是在银座上班的一个上班族，我每天就是在那个写字楼里面焦头烂额的，我中午出来。到这样一个地方，安安静静地吃一碗这种很素净、很淡雅的荞麦面，这个过程本身就是一件非常治愈的事情。真的就是在那个时候，你能够完完全全地进入到另外一个场域、另外一个场所
1: 。你跟我讲说，整个空间给你的这种沉浸式的体验，其实有点让我想到，就是希腊哲学里面它。对于时间有两种概念，就一种时间是线性的时间，它是 chronos， 就是人置身于 chronos 的时候，会很容易感觉到时间的流逝，周围的时间都在跑，如果我不快一点，我就追不上它。但希腊哲学里面有另外一种对待时间的观念，其实叫做 c a i r o s 就是有的时候我们会被突然一下子扔进 kairos， 就是在这一个。时空当中，时间就静止了，我周围不再感觉到时间的流逝。然后，希腊哲学当中其实它有讲到说，进入 c a r o s 的方法就是美，就是当你感受到美的时候，你一下子就被置入了一个不再流逝的时间当中，生命不再被时间之流击中。这种时候，就人生活着的，就是荒芜感和慌张感就消失了。就你跟我讲。你的这个体验的时候，我的第一个直观的感受就是，那一个当下你是生活在 Caros 里的这个感受是每天在赶时间，或者是就是我们大家都说我们在卷的时候，嗯、其实是每一个人都非常渴望。<笑>有道理。然后我就接着
0: 讲我的炒面面。<笑>哎呀，我跟朋友上到二楼坐下来。点了两份荞麦面，我的是点了一个很有意思的，叫当季特选。就这一点，我也是非常喜欢，就是日本饮食的一部分，就是它会有一些应季的食材，这些应季食材的使用和选择，会让你非常真切的体会到你跟这个食物的一气一会，你此刻吃到这个食物都是缘分。呃，我们当时去的季节是六月。六月是日本有一个我很喜欢的食材，叫山椒叶。就如果大家有吃过鳗鱼饭的话，就很多餐馆在卖，都会给一个小葫芦，里面有一种粉，就是其实是山椒粉。就是这个山椒，其实它也是一种，就是像花椒一样的椒类植物，但是它跟花椒不是同一种。山椒叶其实就是它的小嫩叶。然后山椒叶在日本的名日语里面就写作叫那个木诺芽，那个芽就是诺，就是那个像小蝌蚪一样的那个字啊。然后我就点了一份这个叫木诺芽荞麦面啊，我朋友就点了一份是天妇罗荞麦面。那、啊、天妇罗荞麦面其实是一个非常经典的日本的搭配。然、啊、后我们就点了这两个，就坐着等我们的食物。我们在等食物的时候，就发现一件很有意思的事情。不是跟你讲说，在那种拉面店，大家可能吃的都很快，都赶紧走嘛。那在这个荞麦面店，我会发现周围有大概超过一半的食客都在喝酒，<笑>就有喝啤酒的、嗯，有点一壶这个清酒，跟朋友一起喝的。就他们一边喝酒，一边吃小菜，一边在等他们的荞麦面，或者说一边在吃他们的荞麦面。就这个，我觉得体验在面馆里面。至少可能在国内也很少见。后来回来以后，我就去查，嗯、我就发现，其实，在日本，就是荞麦面店饮酒是一个啊、呃、传统。有一位非常知名的导演，嗯、就是也是我很喜欢的导演，叫小津安二郎，他就在自己的《东京日记》里面写，他以前就是拍电影的时候就很喜欢约上编导和演员一起去荞麦面馆。一边聊电影，一边点一壶酒，然后点点两个下酒的小菜，大家就这样坐在这边，一边喝酒一边聊。小金二郎他非常懂吃，我在看他的日记的时候，我有一个深刻的体验，他简直就是那个时代的孤独的美食家。那会儿日本导演可能没有像我们现在的这些导演，就是他的收入跟票房挂钩的嘛，就很有钱。但那会儿日本表演就是还是薪酬制度的。小金安二郎是把他收入的一半都花在了餐饮以上，这个比例真的是非常的高了。而且就是相对来说，他的收入肯定也不不会很低嘛。我刚当时看到他的这个日记和他的一些写美食的文字的时候，我真的就觉得他就是孤独的美食家。孤独美食家的那个开场白我也很喜欢。嗯，嗯要不要再去给大家念一下
1: ？quote i 一下吧，我觉得那一段写的好美。嗯。嗯那段写的是
0: 不被世间和社会所束缚，<笑>幸福的填饱肚子的时候，短时间内变得随心所欲，变得自由，谁也不打扰，毫不费神的吃东西的这种孤高行为，只有这种行为能够与现代人平等，能够最大程度得到治愈。他所说的这种幸福感，我觉得我当时在这个荞麦面店是完完全全的体会到的。嗯。
1: 其实你有没有觉得那样的时刻，是我们可以从跑步机人生上面短暂下来歇一下的时刻，都非常的自由。比起周围的人告诉你说什么时间要做什么事，这样的人生比起来，就是能够从跑步机上跳下来歇一会儿的时刻，其实人才能够真正的感觉到有自我治愈、自我休息，及。某一种程度上，再继续向前的勇气。嗯，能从跑步机上
0: 跳下来马上吃东西，这事儿也太治愈了吧！还能有什么事儿比这个更治愈？你说？<笑><笑>你说的对<笑>。我点的那个木诺牙，就是那个荞麦面端上来的时候，它是放在日本那种传统的。红色木漆盒子上，啊，木漆盒子上放了一层竹、嗯，放了一层竹粒，然后上面撒了几片山椒芽。其实这个荞麦面端上来的时候，嗯、还没有吃到，我就闻到了山椒芽的香气和荞麦的香气
1: ，就是是不是非常饱满的那种
0: ？不能说是饱满，就是山椒芽其实、嗯。山椒芽它的香气里面有一种叫柠檬烯，就是柑橘香、嗯，它还有一点像胡椒薄荷，还有一点香茅草的这种香气，嗯、就它整个的香都是清新，呃很绿色那一挂的。所以你闻到那个山椒叶的时候，就是那种清爽，真的是沁皮。<笑><笑>然后我我当时就是看到它，我已经觉得哇，很幸福了。然后再把那个蘸汁，蘸汁日本的那个荞麦面的蘸汁是放在一个小钟里嘛，一个小小墓碑里面啊，你可以按照自己的需求加葱花，或者是加山山葵。那我不建议加山葵啊，因为我觉得加一点葱已经很能体现出荞麦面自己的风味了啊。嗯，然、啊、后吃的时候呢，就是你拎一筷子荞麦面，把它在这个木杯子的蘸汁里面、蘸料里面一滚，拎起来吸溜一下。<笑>而且在日本吃荞麦面、嗯、发出声音是一件被赞许的事情。嗯<笑>。就大家就会觉得面很香，就大家一起吸溜，就会觉得这个事情就更香了、嗯嗯。哦，我当时记得就是那一口吃进去的时候，我就说了那个可能在大家眼里有点恶心的话，但<笑>、哎、那真的是我那个时候最深刻的感觉。我觉得啊，这、呃、这个感觉可能有几个原因，第一就是它本身真的太好吃，了，<笑>而且我自己是喜欢这种清雅挂的。就是它的香气是非常需要你慢慢去体会，然后它慢慢会在你口腔里面发酵。它不是那种浓厚浓重的油脂，砰一下把你击倒的，它是会慢慢的在你的嘴里就是萦绕的。嗯、吃完以后，你身体没有任何的负担感，你觉得更清爽了、嗯。你既被食物疗愈，然后给了你足够的能量，同时你觉得自己好像精神头更好了。嗯，还有一个，我觉得就是也是疫情吧。嗯、那一刻让我觉得，我此刻还能坐在日本的餐厅里面吃到一份这样上品的荞麦面，是我在过去三年可能都没有获得，也很难想象。我也不知道这件事情什么时候会发生的。那一刻，食物带给我的治愈，生命带给我的这种冲击。是非常大的，所以我当时感觉到特别的幸福。<笑>可以理解为什么说离开日本就很难吃到好的荞麦面，因为荞麦它很难成团，它面筋含量就是它面筋很少，所以大部分地方为了好做会把荞麦面加上面粉一起去做。荞麦本身它是有一种很独特的像坚果一样的那种木质的香气。嗯，如果你荞麦的比例高到百分之八九十以上，你是可以很清晰的闻到这种香气的。但是因为它难做又耗人工，所以，嗯，如果一碗面卖你五六十块钱，然后它可能只有面条，没有任何的肉什么的。可能会有人觉得贵，当然更贵的就可以卖到一两百了，这种就是就不说了。然后这家店，我去东京的这家店田中屋，它也是日本的一家老店，他们做这个荞麦面几十年了，七十年了。他们家就一直都用这种很传统的石臼的方法去打荞麦，就把荞麦籽打成荞麦粉，然后最后很辛苦的花很多时间再把它揉成面，然后。让这个荞麦本身最大程度的表现出它自己的特质。荞麦面其实它简单到就是面条和蘸汁，它的蘸汁也是非常的特别。就日本人啊、呃，他最灵魂的我们讲说鲜，然后这个鲜主要就来自于他们的出汁。其实这个出汁就你可以理解为成日本高汤。日本高汤最基本的两个元素是木鱼花和昆布。田中屋这家的我特别喜欢，还有一个原因就是它的出汁里面，它的木鱼花的用量，就是它煎解的用量是普通用量的三倍，它那种烟熏的香气几乎是窜着你的鼻子进来的，非常的美妙。然后我朋友点了另外一个套餐，天妇罗配荞麦面。其实天妇罗配荞麦面也是日本的一个经典搭配，呵呵就跟那个肉夹馍配凉皮、嗯、<笑>一样的存在。三<笑>庭套餐是吗？<笑>嗯，对对对。呃，因为荞麦面它本身是相对来说比较清爽的食物嘛，但是不好的地方就在于很容易饿。所以，就是你吃一点天妇罗这种有油脂性的、有炸过的食物，呃，一一方面是说荞麦面它的口感本身就比较柔软，天妇罗的口感呢比较酥脆，质感上就会有一个很大的差别，这种对比感是很好玩的。还有就是你可以吃的更饱一点，你可以吃到更多的油脂和肉。然后这家荞麦面的天妇罗真的是做的特别好。我觉得不输我吃过的所谓的天妇罗之神的 t e m p 吧，<笑>他们家的天妇罗的这个外皮空气感特别的足，酥松而且很清脆。我后来去查说，他们家用的油，种专门炸天妇罗的油叫太白胡麻油。其实胡麻就是就是芝麻，那太白胡麻油是这个芝麻，它没有烘焙过。就比如说我们在国内吃的芝麻油，它就是烤过的嘛嗯嗯，所以它那个香气很浓
1: 、嗯。但是
0: 因为荞麦面它本身是一个风味比较清幽的食物，它其实不太适合跟一个香气很重的食物搭在一起。所以用这种太白胡麻油呢，它既有一些芝麻的清香。但是它又不会有那么浓重的烤过芝麻的风味，而且这种太白胡麻油炸出来的天妇罗，它的脆皮就它酥皮的地方就会更清脆、更轻盈一点。所以这家店就还就是做这个天妇罗的水平真的很高。我记得我们当时这个天妇罗里面炸的也是当时应季的食物，因为我们去的是六月，算是初夏吧。初夏就是比较多的小河鱼，因为夏天其实海鲜它并不够肥美，这个时候你吃一些小河鱼，还有小河虾就非常的合适。嗯、呃，他们就是把那个小河鱼和小河虾加一些嗯一些、呃、木薯粉，然后就把它摊成一个小虾饼，一起放在太湖麻油里面去炸，嗯、然后炸出来这样一个小鱼饼，就配着那个荞麦面吃，就觉得嗯
1: 。好幸福啊！<笑>听起来就是很流口水的感觉。嗯，哦<笑>
0: 、呃，我的天妇罗的分享大概就到这里了。啊、呃，哦，最后可以补充一点，就是为什么三年或者说这停播这么久，选三个食物，我会选天妇罗这个东西。啊，首先是就是刚才我讲的，就是时间性的意义很重要。第二是它本身很好吃，就是还有一个关于食物本身的价值或者是评价是，就是经过了这些年，呃，我自己我不知道蒋寻跟我是不是一样，就我自己对于食物的审美越来越趋向于大道至简，就是、我不太喜欢去一个餐厅、嗯。啊、嗯，可能菜单很长，十道、十五道，甚至夸张到三十道。然后你吃完以后，回去可能过一周，你就不太想得起来你那天吃了什么，甚至就是每一个菜是什么味道都是很模糊的。我和我身边的食客朋友都挺常发发生的，就我去问朋友说：“哎，你前几天那个餐厅吃了啥？”他讲不清楚。<笑>但是我觉得这个事情是有问题的。一个好的食物是一定会让你记住它的一些很重要的特质的，而嗯，要让他记住这个食物好的特质，我觉得就是不是说只是简单的把这个食材拿出来呈现就好了，就是加点盐烤一烤，就那这得得多么极品的食材才能这这么搞嗯，但是我觉得，就是如果你要做加法，你也要做完加法以后再做减法。就你不能喧宾夺主。你如果是想要呈现食材本身，你就要好好的、最大程度的把它的特点呈现出来。如果你是想要大家记住这个食材的技巧，那你也要让这个技巧一拳能够把食客打倒。嗯、你不能温温吞吞的在中间游移，嗯、最后就是这个食物对于食客。可能就只是变成饱腹的东西，它只是提供了营养。就是、你的目的其实是提供于提供更多它基于营养之外的艺术的可能性。但是最后，你如果做很多乱七八糟的事情，可能会把时刻淹没在其他的不重要的事情上。这是我会选这个大道至简的这样一个荞麦面。就是我现在此刻。在这里，我依然想到他是幸福的，而且我依然可以完整清晰的描述出来他美好的样子。我觉得这种菜对于我来说现在是重要的。
1: 嗯，高手杀人于瞬间，<笑><笑>对，是这个意思吧？嗯，又 c u 到我想讲了这道菜，就是它确实是一道极简的高手杀人于瞬间的菜，就。但是我有点想要讲，之前先介绍一下我去吃这间餐厅的背景。就是我其实有比较久没有吃高级餐厅了。疫情之后，就是餐饮业的图景，尤其是在欧洲就变了很多，因为就发生了很多事，包括俄乌战争在内。所以其实我在街边小馆子找到让我吃的心满意足的菜，要比高级餐厅多一点。就是最近这三年。但是五月我就有下决心再去试一家高级餐厅，是因为这家餐厅的主厨故事很特别。就是现在我们吃的法餐的起始点，就是所谓的呃、uh, modern cuisine， 就是现代法餐，它的起始点就大约是起始于十七世纪，就是大航海时代的晚期。大航海就是欧洲人全世界到处跑的那个时期，坐着船，然后当时。欧洲有很多的航海强国，就去到那个东亚做贸易，同时他们也在差不多的时间就发现了北美和南美两个新大陆嘛。所以它其实是一个很多新的食材涌入欧洲的时期。然后这个时候欧洲也经历了文艺复兴。法国这个时候是在就是路易十三跟路易十四的统治期间，就是非常两就是。呃，也就是两位非常强大的君主，他是在这两位非常强大的君主之下，就是正在强大的一个时期。法国呢，就是他在他十七世纪，就是大航海这个时代当中，虽然是有一席之地的，但是就他也不能算是头号小强，就他的航海船就是没有荷兰和英国的厉害，也没有西班牙的厉害。嗯，<笑>但是就是作为这样一个。就是全欧都在航海的一个时代，就法国也有自己的船。那它的航海船其实大部分的时候就是从法国的西海岸出发，去往东亚和新发现的北美洲，就也是这个时候发现了魁北克。但是这种时代背景其实它就给法餐从中世纪的系统转向现代的系统奠定了一个基础，就是从这个世纪开始，法国开始大量的摒弃进口的。而且是昂贵的那种香料。就其实中世纪的时候，他们做菜还是非常多的使用中国和印度进口的香料。这个时候，他们就开始大量的使用欧洲本土出产的香草，也就是 herb 开始调味。就是这对欧洲的调味来说，算是历史上一个比较革命性的改变。它是在中世纪的时候，就是我有去试过，呃，法国复原它中世纪的菜品。那其实跟现在我们吃到的法餐是非常非常不一样的。它大量的使用杏仁粉、醋以及各种各样的香料，比如说丁香呀、八角啊、大料啊，这些它们都是有用的。但这个时候，它是出于一种自给自足的需求，就是法餐就开始了一系列的变革。我去了这家餐厅，它在的地理位置就是大航海时代法国船只出港的其中一个大港，就坐落在康卡尔。在布列塔尼的首都圣马洛的东边，在在大航海时代，就是这里的东方，就是这里是东方香料进口的港口，港口周边的几个城市，就是因为贸易港的原因，就变得非常的繁荣。所以，就即使是法餐，在全国范围内，在这个时期经历了一个从香料到香草调味的转变的过程。但是这几个港口城市还是保留了很多就是消费香料的传统，就它有点像是法国的小印度。<笑>然后我想去这家餐厅的 chef 呢，就是出生在一个这样特定的时空当中。他就是那当其他的 chef 都使用香草调味的时候，他身上有一部分就是使用香料的传统，就显得非常的反传统。你明白？我不知道我表达的清不清楚。嗯、明白了。就是因为原来就是在那个
0: 时代，因为香料很贵，在王室里面做饭，或者是呃贵族的这个后私厨给他们做饭，都很喜欢放大量的香料来体现我老子家有钱。嗯
1: 、<笑>对,对,对,对,对,<笑>对对对对
0: 对对，就是呃，但是。呃，随着就是时代的进步，就香料就越来越便宜嘛。就现在大家去买花椒、胡椒，那才多少钱嘛，对吧？然后现在其实是一个更崇尚食材至上、嗯，就是食材本身的品质的这样一个时代。那么大家对于香料的使用就非常的克制，甚至有一段时间，我你我记得在这个呃法餐的一个时期，就是他们会强调说要尽量的减少使用香料。要让食材的本味突出出来、嗯，对吧
1: ？是的，嗯，就是在这个时期，嗯，大家希望尽量去体现食材的本味，而且就是希望它尽可能是一种被翻听的味道，就是像你说的，就是一种更轻盈的味道，因为其实香料的那个给人带来的冲击是非常饱满的嘛，嗯，嗯然后就是这位 chef 呢，他是一个。就也是一个神人，就是他年轻的时候有过一次濒死经验，就是回到人间之后，他可能是想开了，他就在康卡尔开了一间饭店。然后，因为康卡尔有这个使用香料的传统，所以他在他的调味当中，其实他是有大量的使用香料。他的副厨呢也很有意思，就他的副厨其实是一个 pharmacist， 就是一位药剂师，是当年培训的药剂师， oh. 就是还是。因为欧洲有一个草药的传统，所以其实这个药剂师他其实对于一些 herb 跟跟跟香料的医药功能其实是有一些了解的。这简直是两个火枪手相遇，<笑>是呀、啊，就是你能加量，我能加更猛的。嗯<笑>，他们就在康卡尔开了这家餐厅，大概是十年的时间就冲到三星。但他就是拿到三星之后不久，他就非常魂不吝的把这个星给退掉了。他就说：“老子不干了，因为身体原因撑不下去。”然后这个餐厅就关掉了。所以其实我知道这家餐厅的时候是没有缘分去这家餐厅品尝的。可是非常，嗯，呃、就算是缘分吧。他的儿子叫做雨果，嗯，这个老子叫奥利维，然后。儿子雨果，他是在年轻的时候，他是一个海员，就是他跟着船去过世界各地，还挺酷的。然后，嗯，后来他从海上退役，回到家里就跟他爸说：“爸，我想开餐厅。”然后他们就重启了这家餐厅。嗯，嗯这家餐厅大概是在一九年拿到了两星吧，然后。我对这家餐厅感兴趣，是因为就是我这几年其实除了专业的法餐，也产生了很多的困惑，是关于自己的起源地的。就是我知道中餐是大量使用香料的，但是西餐并不，所以其实我除了我们家家传了几道菜之外，我是不太会使用香料的。但我知道有一家高级法餐厅，他使用香料调味之后，我就变得非常好奇，我就一直非常。想要去一探究竟，所以我五月底我就自己去了这家餐厅
0: 。他家餐厅其实插一句，就是嗯，我我想问的是，布列塔尼这个地方，它是因为就是刚才你讲的大航海时代以后才发展起来的，还是说这个地方它之前就有很好的这种嗯饮食的传统或者是文化的传统？因为我这次去日本看了一个展，这个展呃关于布列塔尼的风景。我才发现，很多像莫奈啊，当时的那一波啊、呃、印象派的画家都在布列塔尼住住过，而且画了很多美好的作品、嗯。就我其实就是对布列塔尼这个地方产生了好奇，因为你刚才讲了布列塔尼在航海之后的发展，从你那了解到，就它的黄油什么的也很好。但我又觉得这个地方又好吃、嗯，又这么多文人和艺术家爱，就这个地方它本身是不是有一个什么魔力？
1: 嗯，他应该是在中世纪的时候，还是就有点像最早期的广东是南蛮的城市是一样的，就是他在中世纪的时候还是比较偏僻的渔村。后来他发展起来，其实是因为在这个地方有过一个 contest，contest contest 应该是一个女爵士吧、嗯？啊、oh. 嗯，嗯嗯，然后这位女爵士就是非常的有人心，她是。就是他是跟当时的国王争取把黄油纳入，呃，每年四月就是斋戒期间可以吃的油脂，因为就是法国是一个基督教传统的国家，他每一年都有四十天的斋戒，就是在早春时期。那其实当时，嗯，布列塔尼就非常的贫穷，他没有什么。就是可以吃的。如果你不给当地的农民吃油脂的话，就也几乎就是活不下来。然后这个 contest 他就他就感觉到，就是确实这里的人他是需要这样一种油脂的，因为布列塔尼它本身的地貌是有大量的牧草，所以它是可以养牛的。然后这个地方的牛产的奶就油脂非常的丰富，嗯、然后非常的香啊，又流口水。就所以从那个时候
0: ，他们就开始做黄金。
1: 对、嗯，就是在中世纪的晚期就起来，后来跟大航海时代也有很大的关系。就他随着大航海时代就繁荣起来了，在之后他的繁荣就是因为嗯工业时代他开始修铁路了。那么他其实是呃法国离巴黎最近的度假地、哦、就有了铁铁路之后，嗯。嗯
0: 所以就多艺术家跑到那去吃吃喝喝、就是
1: 嗯，对的。所以很多文人雅士就会跑到这边来，然后那因为他有自然的风景，嗯、所以后来他的吃的就变成了几乎是法国北方的一个象征吧。就因为法国北方还是大量使用黄油来调味啊什么的，所以他其实从这里传出去的菜谱是非常多的
0: 。嗯，就黄油本身在法餐中间的地位也很重要，就是黄油。有点像，可能说像中国的酱油，可能稍微有点过，会不会？哈哈哈，你觉得像吗？像，像哈、嗯，像，因为像你，因你之前不是说你吃那个在布涅塔尼吃的那个非常好吃的牛角包，嗯、就是也是因为它的黄油很好，嗯，那它煎各种鱼啊、嗯，就是肉啊，都要用黄油，而且以前黄油用的很重嘛，所以我觉得就是、嗯、这有点像京都有好的水，哈哈哈，对吧
1: ？嗯，确实，嗯，嗯是的。嗯，然后我接着讲，就是五月底我就自己去了这家餐厅。嗯，那其实整餐大概就像你说的，就是非常的多的道数的菜。嗯，大部分菜品其实都是来自儿子雨果，但是有一道菜就是是主菜的最后一道。当那个服务员，嗯，当那个就是餐厅的侍者，他上这最后一道菜的时候，他就。他就用法语跟我讲，他说：“他说莫尼莫在了， Mlle, 这是我们家的 grand classic 就是是极致经典的一道菜。<笑>然后他说是我们家的大龙虾。然后这道龙虾其实非常简单，它就是布列塔尼的蓝龙虾，那是用虾壳熬的酱。在这个酱汁里面呢，嗯、呃，掺杂了香菜籽，还有墨西哥的可可和。”胡椒，就是这三味调的料和盐。那你知道，就是那个蓝龙虾，它其实它的美味都是在它虾头的高池里。所以其实这个酱汁，它其实里面带有很多的香氛的那些元素，它其实可以非常好的吸收它用的这几味香味料，就是这几味呃香料，然后它。盘子端上来的时候，就是一一个呃圆盘，然后 sauce 呢是铺在盘子底下，呃龙虾盖在上面，然后最上面有一片嗯、呃、大概能盖住半个龙虾的紫苏叶，就是这么简单，没有别的东西了。但那个紫苏叶啊，嗯是一片紫苏叶，然后这道菜就是牛逼到什么程度，就是。一口你就知道它是三星菜，<笑>一口三星、嗯，<笑>脑门冒三星、嗯，<笑>就是它，因为它其实是完全利用香料提取了虾膏汁里面的香味物质，所以那个香气其实是天然的复杂。嗯，龙虾也很新鲜，然后搭配有一点柠檬气质的紫苏，就整道菜就。既饱满，又不使人感觉油腻
0: 。那它的香料、这个、你能辨辨认出来大概有什么吗
1: ？嗯，就是香菜籽和一点点胡椒，还有一点点墨西哥的可可，没了，就这三样。哦、还有
0: 可可呢，好特别哦、啊。嗯
1: 嗯
0: ，哇，有点奇特，嗯，好奇。嗯
1: 、<笑><笑>然后这道菜就跟。父亲奥利维耶的性格是非常一样的，就觉得他是每天都在跟死神赛跑的人，他是没有明天的人，他每天都活在今天。所以那道菜给你带来的感觉，其实就是今天还活着真好啊的热烈。哈，这也太……嗯，这也太浓烈了，就
0: 是这种感觉
1: ，就非常的浓烈，非常的饱满。嗯嗯，可是我想讲这道菜的原因呢，其实有一点是，就是在吃到这道菜被震撼到的同时，就像你去看，比如说，嗯，毕加索，然后你就觉得毕加索也是一个非常浓烈的画家，对吧？嗯，或者是达利，达利也是一个非常浓烈的画家，觉、嗯、得、就是、他们的生命力非常的饱满。嗯嗯你去看他，你就觉得我不用画了，<笑>就是那是一个难以企及的台阶，你当然非常羡慕，你也知道他牛逼在哪，你也知道他是你追求的终极目标。但是我去吃家餐厅，其实我更多共情到的是小儿子雨果的那些菜品，因为他是。我不太会想要说具体描述他所做的菜的菜品到底是一种什么，到底用了什么样的食材和什么样的调配技法。嗯、但我想说，我吃他的菜的时候，我的感受是这是一个温柔谨慎,慎的男生，非常的温柔。然后吃他的菜，我的感觉就是非常的熨帖，可、嗯、他还会在菜里面藏着一些小小的惊喜，就跟你说，哎，好像这个还蛮好玩的。那他因为就是旅行过全球，所以他其实他的菜也借鉴了很多全球的元素，像分子料理啊，或者是呃日本料理的元素。嗯，像他有一道菜就是非常的类似于盐烤鲸鱼加梅子粉，就其实就非常的日式了。嗯，可是虽然他的菜没有他的爸爸那么的饱满，那么的惊艳。但是我有一点共情到他，就是说，我觉得他从小生长在一个爸爸的性格非常饱满、外放的家庭，然后就他一定非常想要成为自己吧。嗯
0: ，那这一点还挺勇敢的。Oh. 就是首先他他爸那么厉害，然后他作为一个海员回来跟他爸说我要开餐厅
1: ，<笑>就是这是<笑>我觉得这是
0: 需要勇气的，<笑>就是因为。我觉得父子关系其实是一个很微妙的这样一种关系，他们处理不好的那种紧张感是是的，挺可怕的，而且挺窒息的。同时，他爸爸又是在餐饮界那么有位高，不能说位高权重吧，应该说更更那么有威望。而他自己选择了不去复刻他爸爸的。原来的那条路，你是你，我是我，就是他，就是这这两种压力，顶着这两种压力，我觉得他开餐厅做自己的菜，即使就是可能像你所说的，他现在比如说这家餐这家餐厅是两星，不是像他爸爸当时一出来就是很快就拿到了三星，就是即使有一些差别，但是我觉得他可以成为他自己想要成为的主厨，这件事情就已经我觉得还挺动人的了。
1: 嗯嗯，而且你刚才讲的那件事有点点到了我，我现在有点怀疑那紫苏叶是他加上去的<笑>。我我去他他要证
0: 明我去过亚洲是，<笑>我是亚洲。我现在有点想到，
1: 有可能是这样的。<笑>嗯嗯
0: ，明白
1: 。然后，所以我其实，在想，因为厨房里他爸爸已经退休了，那他其实复刻他爸爸的菜，做的非常的完美。就是这道龙虾其实不是他爸爸做的，嗯、而是他家的传承，是他的是他的厨房复刻出来的
0: 啊。就我能做你过去的菜，嗯、就是你的菜谱，我能做到跟你一样好，但是我依然想要走自我表达的路。嗯嗯
1: ，是的，嗯、就是是好的艺术家呀，呵呵。对，算是了，我觉得是，而且就是即使。我知道他的菜现在还没有三星的水水平，但我会想说，这样一个挣扎着希望找到自己、找到自己的表达的创造者就可能厨师很难称自己为艺术家吧。但是至少我觉得每个人都有创造的欲望。这样的一个创造者，我觉得是让我觉得特别钦佩的，因为就是我刚才也跟你讲嘛，我就讲说。我以前读列维斯特劳斯的文章，然后他就说：“他说他学习人类学是因为人类学把世界历史和我自己的历史这两个极端连接起来，因此显示了两者共有的存在理由。”我就有觉得说，他爸爸的那道菜让我亲身体验了这句话，因为一个人确实不能脱离他所身处的背景去创造，但是。在他所身处的这个巨大的框架当中，他找寻自己的过程其实是特别动人的
0: 。嗯，你讲的这件事情让我想说的是，就这次我们重新做《未知道》3.0， 在《未知道》3.0 的啊内容选择上，我们会跟以前的节目会稍微有一点差别。就以前的节目，我们会花比较多的时间去。讲某一个菜，它本来应该是什么样子，它传统的样子是什么样，食材应该如何选择，嗯、呃，好的烹饪技巧应该是什么？我和蒋勋可能都花了太多的精力在食物本身这件事情上，就我觉得那个时候我们这样做也没有什么问题。首先是因为那会儿本身饮食的自媒体就不多。啊、嗯，所以其实关于一道菜应该是什么样子，每一个地方的饮食的特点是什么，其实可以提供的内容并没有那么多。而我们，我跟蒋寻在去吃，在去寻找的过程中，也是自己的一种知识的积累，也是一种自我学习的过程。关于知识讯息这一类的干货，我自己想要把它的比例压的再低一点。因为，嗯、呃，随着所谓的人工智能吧，就是 ChatGPT 这些工具的发展，<笑>我其实觉得，如果你想要去找一些干货，是很容易获取的。未来，我觉得有价值的讯息，还是一些可能更湿的东西，一些嗯，相对来说个人的经验和经历的东西。所以我，我我们可能会在未来的节目里面，也会邀请一些我们觉得。有意思的年轻的主厨，或者是跟我们一起出去走走吃吃的人，把他们的经验更多的分享给大家。就我记得当时贡布里希在他写艺术史的那个话里面，就那个书的开篇有一句话，就他那句话是说：实际上没有艺术这种东西，只有艺术家而已。嗯，我们其实现在聊餐饮，聊餐饮现此刻的现在发生的事情，我是觉得。只有让更多的年轻人，食客也好，编辑也好，餐厅主也好，主厨也好，让大家来加入这个游戏，这个游戏本身的生态才能更多样化。那同时，更多的人一起进来参与表达，我们对于饮食的表达才能更加的当代，更加跟我们此刻的生活相关。就因为我觉得，呃，饮食治愈我们。嗯，如果你是一个挑剔的时刻，如果你是一个除了饱腹之外还有其他追求的人，他的表达是跟艺术的门类都是相通的。在我的眼中，嗯、我其实就是把它看作一种艺术的创作、艺术的表达的
1: 。嗯，确实，我觉得不限于艺术的范畴，比如说画作、音乐以及所有我们。创造通过我们的双手来到这个世间的物品，当我们去观赏它的时候，如果有一个人来告诉我说这个创作它使用了什么样的技法、什么样的空间排布、什么样的呃物理意义上的新技术，其实我是不能够真正的和这件物品产生连结的。反而当这个讲解的人告诉我。这个物品它的故事，我会更容易跟它产生连接、嗯，就是这个背后有人的故事，而人的故事是能够把我们连接起来的。所以我觉得，我现在真的更多的常常觉得，还是人有意思
0: 呀。<笑>对，所有看到的作品其实都是人的历史嘛。嗯
1: ，好吧，那我们这
0: 个，那我们讲完大龙虾。啊、呃，接下来我讲我的第二个<笑>、嗯，我的第二个觉得印象深刻的食物，跟第一个荞麦面其实相差非常的大。<笑>嗯嗯嗯、对我第二个想讲的食物是我在顺德吃到的潮汕周底火锅店，以及这家店里面很特别的一道菜叫。啥？琴群，琴群这个食材呢？嗯，我不知道大家知知我没听过、欸、你知道吗？啊，
1: 有欸、它有哎，就是
0: 野生的癞蛤蟆
1: 。<笑>哦
0: 哦，就如果说刚才的那家荞麦面馆，就是是那种很优雅的日京都的歌舞伎。哎就是在你面前站着。嗯、那这个潮汕粥底火锅和炸野生蛤蟆，就简直是那种在就是在广东很热的夏天，感觉一个男男生只穿了背心，<笑>就在路边摊对，就坐下来吃，
1: 是好看的男生吗？嗯<笑>、呃
0: ，还是好看一点的吧。<笑>他那家店的环境是路边大排档，这家店非常的神奇。就以前我也写过顺德的餐厅，然后可能听众也从很多的其他媒体、美食媒体知道各种各样顺德的推荐，但是我相信这家店是应该从来没有上榜过。<笑> uh, 因为因为疫情这几年呢，就是没有办法出国嘛，就是去北上广深这些大城市吃东西。嗯、说实在的，同质化的程度高到我真的没有办法把我吃的这些店拿出来讲
1: 。<笑>
0: 我自己都觉得吃的很困，就是所以我觉得没有办法讲。那顺德其实是我在疫情中间一个快乐老家。我其实以前很久以来一直有这个习惯，每一年。冬天的时候都会南下，以前可能会、嗯、呃广州、深圳、香港啊、呃，就是这些地方待的多一点。然、哦、后，但是因为香港不是去不了嘛，后来就深度的挖掘顺德。然、嗯、后、哦，刚好我这次推荐我这家餐厅的朋友是顺德的，嗯，当地的富二代吧。然<笑>后、哦、他当时就说，他们去这家餐厅是因为他们晚上应酬搓麻将。打完麻将，他们去吃宵夜，就是去这家。然后我想说，哎，这厉害啊，那得去啊。<笑><笑>后来就是去了以后，因为第一次是他带我去的，这家店主招牌菜可能感觉就两个，一个就是这个周底火锅，然后一个是炸野生癞蛤蟆。就是我们当时去这家餐厅的时候。他开车带我们去，就我们穿过了很多顺德的那种已经完全没有灯的工厂，然后物流中心、嗯，然后路面崎岖，就是你坐在车上你差点都被抖下来的那种状况。我们现在想说，这人要带我们去哪？一个富二代，就是感觉要带我们去一个非常可怕的地方。嗯然后就在一条很暗很暗的这种特别陡的路上开了一段，突然一转角就看见一个红色的大棚，然后那个棚子搭好，就是有一个路边摊，可能大概有七八张大圆桌，还挺大的，就是那种十人圆桌，啊、嗯。我们当时去的时候，因为比较晚了，是晚上十点多，然后竟然还坐了一半的人，就是而且我们一边吃还一边陆陆续续有人来上，就我觉得在那样一个就是你都不知道 nowhere 的地方，就生意非常的好<笑>。然后我们当时就点了那个周底火锅，然后他家的周底火锅就一一一大个铁锅，涮的东西就两种，一种是肉的话，就是一种是鲜切牛肉。嗯还呃、嗯嗯，还有一个就是你可以涮那个新鲜的蛤蟆进去，就刚杀的、哦，对，就这两种、嗯。然后蔬菜就只有青菜和丝瓜。<笑>然后那个嗯，嗯，我们涮这个周底火锅的肉就选了牛肉，琴群就蛤蟆，就是我们就选了椒盐。然后你就也是二代安排的嘛，就被安排的明明白白。<笑>嗯<笑>然后那个牛肉上上来，因为它就是新鲜的黄牛肉嘛，鸡红色，简直是就是非常漂亮，带着光泽的这种深红色。但是呢，上来以后，二代还那种很挑剔的跟我们说。哎呀，他们家的牛肉呢，有时候不太稳定，有时候你来就会吃到特别好，就是最好的牛肉。那有时候呢，就可能比最好还稍微差一点点。问、哦、我说我今天的是什么，他就说啊，你们是稍微差一点点的。我不这样说话，我觉、就是、<笑>北京就是他还反而晒了一下，是吗？就已经觉得这已经漂亮的不行了，嗯。坐下来吃，只要有广东人在，你是不被允许涮牛肉的。就他会站起来，然后摁住你们，说不许站起来。<笑>呃，他要帮你涮牛肉。然后那个粥底就是很简单的，之前加了一点盐，加了一点香油，嗯、呃，加了一点点姜丝，又泡发以后煮煮的已经比较烂的。但是它不是那种无米粥、嗯，它还是有颗粒的，只是稍微碎一点。嗯嗯、涮牛肉，二代就这个呵呵各种控制时间，涮好以后呢，牛肉是蘸蘸他们的一个姜丝酱油汁，再加了一点、嗯、一点点香油，很少啊。牛肉本身也是嫩滑弹，然后熟度也把握的刚刚好，它会涮到就是稍微一点点血丝。但是如果你很介意，嗯、你可能还得去加再加工。但是如果你肠胃好一点，或者你没有那么介意，就是你吃那个嫩度氨基酸的感觉，哇，就是在蛋
1: 白质变性的临界点嘛，对，就是、一下就
0: 上来了、嗯，就是快乐的不得了。然后这个时候哦，是不能喝粥的，<笑>你不可以。<笑>炸野生的那个蛤蟆就上来了。哇，那个东西简直就是杀气
1: ！
0: <笑>就它长得特别的不起眼，我如果放照片，就没有人会觉得啊，这看很好吃吗
1: ？但是,是张大卫所谓的 “ugly delicious” 是吗？
0: 对，是就是你只要咬下去、哦，哇，简直是
1: ！本身他
0: 那个蛤蟆他在选的时候，因为。野生的嘛，就运，但是就运动量比较大，所以它的肉会紧，然后它会选小一点的。嗯、其实四川也是这样的，就是四川吃青蛙、吃蛤蟆这些都不喜欢吃大个的。北方人就很喜欢吃那种肉头很厚的那种，嗯，嗯大牛蛙。但是我们小一点就是又
1: 紧又嫩
0: ，对吧？对，就是四川和广东都不这么吃，它就是又紧又嫩。它那个蛤蟆是炸的，嗯、你咬下去那一口。你咬那个腿肉，你想腿肉那么细，但是你咬下去的时候，嗯、那个汁就会顺着那个肉流下来，<笑>真的就是一点都不夸张。腿肉真的是脆弹紧，来、哎，很滑。我觉得广东人对于肉的最高标准的要求，他都达到了。啊、呃，除此之外呢？嗯它是现杀的，然后那个牛蛙也没有提前拿盐抹过，就是直接裹了它的椒盐面糊下去炸。但它的椒盐比例刚刚好，就它能入味儿，就那么短的时间，它能入到那个肉质里面。啊、嗯哦，那个椒盐的鲜美是我，<笑>我觉得我吃过最好吃的椒盐，<笑>没有之一，之二差它大概有个几公里吧<笑>。对，我我跟你说一个很好玩的事情，就是我那天吃完那个炸蛤蟆，然后我们四个人先要了两斤，然后吃完第二天，<笑>我们又回去吃了一
1: 顿。
0: <笑><笑>你们可以的。我觉得在任何一个地方，你如果在那只有三天的时间，你能连吃两天，它是一件非常罕见的事情，对吧？嗯嗯，后来我再次去，我又带了我的朋友去。我的朋友就是一开始就很瞧不起嘛，就是最蛤蟆看实在是太不气眼、啊嗯，就吃完以后
1: 谢
0: 也第二天也要求我再带他去、哎。到后来我们去顺德，就变成就是每一次去<笑>那个富二代大哥就会说：“<笑>你们不会又要吃蛤蟆了？”<笑>代表你们打卡地，对，就是你们就是觉得你们这个北方的朋友太可怕了，就是每次来都要吃蛤，蟆，就这个事情就真的还挺好玩的。嗯，然后吃了这个蛤蟆以后呢，我们就再被允许回去吃那个粥底锅。那个粥底锅就是我们在涮完牛肉以后，二代朋友就会把它加那个丝瓜，当地的本地的甜丝瓜。加下去要煮到那个丝瓜很软烂，就是几乎要好像快要跟粥融为一体的时候，这个时候关火。啊、哦嗯，其他什么都不加。特别的对，什么都不加了。啊，这个粥好喝到什么程度呢、嗯？我喝的时候，嗯，我问二代，我说他应该没有加过味精吧？二代说没有啊，就是那个就是老板跟他很熟，他们在这吃了很多年。说你这个问题已经被八百个人问过了，就每一个只有
1: 天然的五妈咪，对吗？
0: 对，这就是他之前涮牛肉不许我们涮、嗯，然后不许就吃，就是一定要牛肉的那个鲜加丝瓜的那个甘甜在一起，啊、最后才能喝那碗粥。我后来带所有朋友都问我，说为什么这个粥这么好喝？就每一个人都会问我重复的问题。就是他有没有加味精、嗯？他是不是干了点别的？他给我做，他做了啥？<笑>就,嗯、就我，就可能一问到老板都想翻白眼。但他真的就是那么鲜美。<笑>我第二次去带一个不喝粥的朋友，他确实是不喝粥，因为这挺多北方孩子不爱喝粥的、嗯、啊。那天他可能喝了五碗，<笑><笑>当然他碗不大嘛，就是广东那个碗不大，就不是北方那种。大碗，但是喝五碗也很夸张
1: ，是是还蛮夸张的、哦。对，讲一恒表示很佩服
0: 。这家店我就讲完了。<笑>我想选这家店没有什么别的原因，就是它真的太好吃了。它的好吃来的简单直接，直给。而且它的这个环境不就是我跟你讲的这种路边大排档的感觉吗？它所有的这个环境和它食材的、嗯。呈现方式都是相匹配的。就你坐在那路边扇着电风扇喝粥，嗯，啃椒盐蛤蟆的时候，那种感觉，它能把你人类最原始的那种欲望激发出来。就你，嗯，你自己拿着那个蛤蟆啃的时候，你就有一种自己是野人在篝火边啃羊腿的那种感觉。
1: 嗯，就是嗯，但你要食材够好,够好、够新鲜，呃，质量就是质量够高，然后就是料理人才敢这样处理它，所以其实非常的大胆呀
0: 。对，而且你想，他就卖这么几道菜，他一个那么大的大排档，因为顺德菜，就如果大家去过的话，顺德挺多酒楼，菜挺多的。而且，即使是周底火锅、嗯，我之前也写过，就是很多周底火锅，那一上来什么几十十几种猪杂，然后牛肉什么五十，我是一一堆，是可以吃的非常丰盛的。你人多的话、嗯，怎么都能点到十几个配菜。但是这家店、嗯、就是牛肉跟癞蛤蟆，就、嗯、就没了，那蔬菜就金丝瓜，然后还会、嗯，然后开在那么没有人知道的地方。也不算很便宜、嗯，还会有那么多人去那儿吃，是的，有钱人们搓完麻将也要去这个地方打个边炉吃个宵夜。就你可以想，他对人的胃的征服，<笑>我觉得那个功夫是很厉害的
1: 。我觉得某种程度上，这也是我决定去学厨的原因之一，你知道吗？嗯、就是。我觉得食材、食物在很大程度上对我来说，它象征了自然的神意。假使我敢这样的不加调味，说明我觉得这是天赐的食材，我就不会想要造次。嗯，这个，所以
0: 还是我第一次听你说的
1: 。嗯、<笑><笑>是，就是它让我觉得。我在跟他接触的每一个瞬间，在城市里出生跟长大的我，其实没有这样的一个机会去接触自然，去接触自然的神意。但食物让我有了这样一个出口，而且就是当食材非常非常好，你只需要做很少很少的料理的时候，你会感觉到感恩和。英文叫 humble， 就是你会感觉到谦卑
0: 。嗯，是的，是的。
1: 嗯，它给你的那种恩赐是我们最原始的渴望，就是你说的那种野性的、原始的，然后几乎不需要任何规训的味道，就是会让你觉得说：“哇，这个是我渴望的东西。”对，所以我觉得这家店。它
0: 就好像，其实我们刚才讲的两家店，而且你那家会就算 fine dining 吧，但我其实挑的两个食物，它都不是什么 fine dining， 也不都不是什么，嗯、呃，所谓的很有光环的米其林的餐厅。我选这两个餐厅，嗯、首先肯定是食物非常的打动我，同时我觉得，嗯，呃、其实这家店，嗯，我刚才说它能够诱导出人最原始的那一面。就是他也是，就是如果把它看作一种创作的话，他也是非常当代、很直给、充满了甚至有点充满荷尔蒙的感觉的这样一个艺术作品。<笑>就这种多样性是我喜欢饮食这个业态最棒的地方
1: 。比如说，我
0: 有一些朋友嗯，嗯，他可能就只喜欢饮食精致的泡泡的这一面。就他可能只喜欢吃啊，外带你， dining, 他可能喜欢 brunch， 就喜欢这种很很精致、很优雅的东西。但我觉得我们俩做节目，以及我们俩聊食物，都一直是小吃摊、路边摊、好的餐厅，嗯，传统的新派的都聊。我觉得只有这个业态足够丰富，就是我们作为食客的选择。足够多，这个世界才会更好玩。
1: 嗯，好吧，我这个讲完啦。嗯<笑>、呃，我的第二道菜就是跟你这个其实是有一点相辅相成，就有 echo 到你说的这种野性的或者说自然的美感。那我其实遇到这间餐厅还挺意外，就是我去荷兰上课，然后嗯。呃被朋友叫去吃这间餐厅，但这间餐厅其实是一个很老的潮州移民，就也是潮汕移民在海牙开的餐厅。它存在其实已经很久了。嗯，在欧洲这样的地方呢，就是其实你晚餐是尽量希望就是翻台率高的嘛，一般餐厅都会开到夜里十二点或者是两点。但这家老板有种八点就停餐。嗯就是八点，感觉很像我老家的餐厅哎，<笑>嗯，就是、是有点四川的味道，是是是、嗯，就是老子要过好日子，你们谁也不能拦着我，老子一会是要搓麻将的，<笑><笑>是的是的，嗯，<笑>那我其实嗯、呃，在欧洲的粤餐厅其实嗯比较少能吃到好吃的海鲜，那我。没有在欧洲的粤粤菜馆里面，就是经常看到白灼花枝这道菜。就白灼花枝也是蛮老派的广东菜。那我那天有看到这道菜，我于是就点了。嗯，它是一个非常非常简单的处理手法。嗯，其实我不太需要，就是过多的描述这道它的做法。它就是把。由于片成了非常薄的薄片，就因为我觉得，就其实现代餐饮它的时间压力还是蛮大的，就处理食材的时间压力还是蛮大的。哎、嗯，你刚才说切
0: 薄片这个事情，我想到花枝这个食材在粤菜里面是一个很重要的衡量厨师基本功和技艺的这样一道菜。啊、呃，我上一次去顺德的时候，跟我一起去的朋友很巧，他跟我。去一家潮汕的餐厅，然后他吃到了一一道白灼花枝，他就觉得哇，这是他是个青岛人，然后他觉得他小时候吃过那么多花枝，就、嗯、是从来没有在那家潮汕餐厅吃到的那种嫩弹，整个白灼的质地、速度、时间、酱汁都那么完美的东西，所以他上次跟我去顺德的时候。每一家餐厅都要求要点这道菜，但是很可惜的是，每一家餐厅都没有我之前带他去的那家潮汕餐厅吃的好。所以，其实你想讲这道菜的时候，我想告诉大家，这道菜真的很难很难做。嗯
1: ，是，嗯，然后我又回来稍微看一下，其实有一些餐厅它处理花枝的办法是打花刀的，但是这家就没有，他就是。大刀斜切，非常薄的片，每一片都非常的均匀。就你可以在非常一一<笑>对，可以在非常快速的时间里完成这个片片的、呃、嗯动作。那下水之后再起来，就可以保持非常紧弹的口感。它上面其实是浇了一个就是葱油的复合酱油。那葱是非常非常甜香的葱，就啊现在啊。其实很难在葱油里面还能找到说炸的葱油是有甜味的了，我觉得。嗯，
0: 一个是葱好，还有一个有可能他加了洋葱
1: 。对，然后我当时吃到这道菜的时候，其实就是跟你吃到牛蛙跟这个粥火锅一样的感受，就是它没有任何多余的动作，就是一个大自然的恩赐。然后。你非常适当的处理了这个食材，我就觉得非常的感恩。后来我就还有回去，就是，呃，再去吃他们家，嗯，那个老板就有点认识我，就大概也猜到我是有一点馋的。就是小孩，他就还有孩子吃一
0: 次就被记住，
1: <笑>因为我可能当场吃的太开心，就有点没忍住。然后那个老板就很贴心的跟我讲说：“这道菜，这道菜，这道菜要点，那道菜不要点，是给鬼子吃的。<笑>”<笑>嗯，我就觉得我有点感恩，是说中国的移民其实到海外来。它有某种程度上还有幸能够保留很多，其实你现在在广州跟深圳吃不到的菜品，就是因为它还有这样一个传统能够流程下来。那我其实自己在海外找中餐好吃的中餐是特别特别困难的嗯。嗯，大部分的中餐厅其实有很多是近几年就是留学生过来，然后他留下来就开的中餐厅。但是跟这种老派的餐厅比起来的话，就是海外的粤菜馆，你反而可以吃到更多在中国广东失传的菜，因为它有一些传统非常好的、嗯，因为隔绝保留了下来。我就觉得这个是非常难能可贵的一点。还有就是这个老板的性格，让我觉得可能是做菜人要有的一点心态，就是嗯。执念不能太重<笑>、嗯，不卑不亢，是不是？<笑>嗯，是的，就是来了我就做，嗯，没有我就关门，是这样一种就是非常悠闲的心态。其实我觉得好菜有一点需要这种心态
0: 。我记得沈从文在写他自己家的私厨的时候，有一段文字描述，印象特别深。他讲他家的家厨非常的厉害。经常呢，就会有客人吃了他家的家厨做的菜，就会想说：“哎，请他来前厅聊一聊，夸奖一下他。”他就说：“他每次他的那个家厨呢，就是出来都是就是客人讲什么就笑一笑。”他就觉得他的这个厨师有一个很好的品德，他自己知道自己今天做的好不好。你夸我呢，嗯，我很开心。那你不夸我呢？我也觉得完全 OK。就我自己，就是那种心完全知道自己的状态，也不为其他人的评价所动摇的这种笃定感，我觉得是做一个好的厨师很重要的、嗯。我其实这一点，嗯，我也经常会跟身边一些年轻的主厨聊，有一些年轻的主厨因为年轻嘛，所以很希望得到。自己梦想中的啊榜单，或者是梦想中的前辈想要证明自己，对他得到他们的肯定。那有野心，我当然觉得是好事，这这一定要支持。但是同时呢，我也希望说他们在达到一定的成就以后，就也还是要尽量做到更忠于自己一点，不要太被外界所打扰。嗯一个好的艺术家在创作的时候，其实一定不是百分百面向观众的，就是他一定是有一大部分是面向自己的。只有你面向自己的时候，你自己深度的去了解这些食材，你按照自己的对于饮食的理解，对于当当下大家生活的方式的理解。你用自己的方式去创造、去创作，这个时候他出来的作品可能会更加打动客人、消费者，而不是你全全身心的百分百去关注。诶，现在食客们喜欢吃什么？啊、呃，现在流行什么？啊、呃？现在这个榜单的评委他可能答卷的 A、B、C、D 啊、呃，每一栏怎么打分的？这种店他可能会拿高分。但是我相信，任何一个时刻都不会把这样的餐厅选做跟自己亲友戚戚焉的餐厅。他也很难，就他、是、的菜也很难被留存下来。我是这样感觉
1: 。确实，而且我觉得，嗯，两个我目前在西方世界主要参考的榜单，一个是 Best Fifty， 另外一个是米其林嘛。就是我自己的感受是。嗯这两个榜单其实是希望成全创造者的，嗯，就是他希望最后荣誉和自我发现是能够合一的
0: 。我觉得 Best Fifty 可能更多一点，我觉得米其林、嗯、可能更多的会
1: ，嗯，针对于
0: 对，可能甚至有些面向会针对于，比如说你不了解这个国家的游客，你来到这个国家，你可能吃什么一定不会出错。然后还有物，呃。物有所值，就是这个价值感，就是每一份都体现的在环境上啊，或者别的地方，这些都是米其林更注重的。但是因为 Best 50， 它的评选的机制不太一样，它会有很多的主厨，嗯、呃，本身来参与。大家对于这个行业的理解，以及对于这个行业的。创造性或者是带来的新的东西，他们会更加的珍惜。就有时候你去吃 Best Fifty 的排名比较靠前的餐厅，你会觉得，哎，它其实好像完成度没有那么高，哎，嗯，有时候有有一些飘飘忽忽的，但是你能明白它好的地方在哪，嗯、以及它珍贵的点，就是它对于整个饮食的行业的贡献在哪
1: ，就是它的这个安全区的勇敢
0: ，对对，这个就很重要。嗯、我觉得现代餐饮在斐然以后就分子料理，就是斐然自己他不叫这个分子料理，他叫科学情感烹饪法。对<笑><笑>对，<就><笑>这个名字很绕哈。但是你发现他既讲 scientific， 他也讲 emotional， 所以我觉得情感是一个很重要的连接。嗯、当然，这个情感不是说很恶心的，就给你。就是故意让你煽情，我觉得那个情感是跟所有的艺术作品背后你看到他的那种感动、那种体会是一样的。我觉得他想表达的是这个。嗯嗯，反让我我觉得我们后面会单独再聊一次，因为他他是一个很重要的人。<笑>确实。那我再讲最后一个我的失误啊，我最后一个失误简直是可能老听众都听都不想听了。<笑>我真的觉得，如果一定要选三个，我还是想要选它。就是我想选青椒肉丝。嗯<笑>嗯，就我就快速带过这个青椒肉丝的前置吧。嗯，我以前是一个会为了吃好吃的青椒肉丝疯狂吃好几个月的疯狂小孩对，我会吃遍所有的餐厅，<笑>就当地能吃到餐厅出品的青椒肉丝。但我觉得我我现在此刻会选这道菜，有几个原因。过去这些年，就是因为没很多时间没有办法出去吃饭，在家吃饭其实是一件频率很高的事情。那我妈妈在的时候，她就如果有机会，她就会给我做的这道菜。我觉得她很大程度上的安抚了我一些不快乐的时光，嗯，所以它是我的 comfort food。嗯，他对我确实很重要、嗯，这个是无法抹灭的。那还有一个，我想讲一个可能更有趣，以及我为什么要选他的原因。就我这次去湖南，去了一家那个土菜馆，我刚才也说了。就我跟朋友也聊到说，其实一家餐厅如果有一道菜一年四季都在菜单上，是一件很奇怪的事情。这个菜可能它不是只是单纯的猪肉，就是或者是鱼，就是这种很单一的食材。它可能，比如说像番茄炒蛋，它可能还会有一些蔬菜就其他食材的加入。为什么要这么说？就是如果一道菜它一年四季都出现在这家餐厅的菜摊上，那就决定了你吃它的品质上下浮动非常的大。最简单的，不说青椒肉丝，就番茄炒蛋好了、嗯。嗯大家都会知道，夏天的番茄炒蛋和冬天的番茄炒蛋就不是一道菜。<笑>嗯，他们虽然叫一个名字，但是根本就不是一道菜。所以，其实我现在更深刻的体会到“不时不时这件事情啊。嗯，那这个事情跟京椒肉丝有什么关系呢？我觉得这种就是可能日本人会讲的一期一会，其实在我妈妈身上也有。嗯。我觉得我妈妈作为一个呃家庭烹饪者，她其实很多想法、嗯，我现在回看是很宝贵的。比如说，我想要吃青椒肉丝的时候，啊、嗯呃，我并不是我想吃就能吃到。就我妈妈常常会告诉我说：“今天做不了这道菜。”我就会问她为什么，<笑>她就说：“因为今天买不到可以炒肉丝的青椒，呃，别的青椒用不了。”就是，所以他在我家，他是一个也是需要机缘的、就是嗯，就是。但我觉得我妈妈的这一点，我现在回看，我非常的珍惜，而且我觉得从他的做菜的这些思路，我也学到很多。就是我其实觉得，如果有一个人，他可以用这种角度，他可以细致到这种程度。去帮你最后呈现一道菜，而且做这道菜这么多年，然后他的技法也是不断的磨练，不断的烹饪。你可能确实就在市面上找不到比他做的菜更稳定，我不能说更精致吧、嗯，但是就是这个基准线就是如此之高，但是你在外面确实就很难很难碰到这样的出品。可能以前我跟蒋寻聊饮食的时候，会很刻刻意的去回避家庭料理，会刻意的回避妈妈做的菜，因为有很多朋友跟我说妈妈做的菜并不好吃。但是因为我们家本来就有一些饮食的啊传统吧，家里本来就有这个以前从事过餐饮的行业，大家也爱吃，所以我其实现在回看说，我觉得。如果家里有这样的好的烹饪者，也要非常的珍惜。我们去看一件更好玩的事情，在中国，我们现在去看中国留下来的大部分人都认可的、很有借鉴价值的烹饪的饮食记录的书籍，其实大部分都是文人去指导自己家的私厨，他在这个经历和过程。嗯发生的同时，去记录他们的一些想法和观念，比如说像清朝的袁枚的《随园食单》，就是这样的书籍。所以其实私处可能一直都在历史和文化中扮演着一个极重要的特点。其实，其实法国可能也是一样，在路易十四。确实，大规模的发展法餐的时候，其实它也是一种私厨嘛，只是皇家私厨。就是我们现在知道的，至少在西方，就是餐厅的这个概念，在欧洲其实出现的是很晚的，是工业革命以后，嗯、法国经过了就是法国的工业革体，嗯、对对,对
1: ，大革命以后
0: ，大革命以后，然后这些啊、呃、御厨没有地方工作。对对对中产阶级崛起，他们才慢慢的把这些所谓的这个皇室料理带到好的餐厅里面，才有我们现在看到的这种 fine dining。其实私厨这个事情，可能以前我们对他太不重视了。哈哈哈。嗯，确实嗯，嗯，还有一个很好玩的事情是，呃，就是我们有一家很喜欢的餐厅叫大班楼，嗯。嗯他其实，在 Best 50上就应该算是这些年入榜，在国内应该算是排名最高的餐厅了吧。那大半楼这几年也做了一个大的变化，他把他自己的餐厅的范围变得更小了，就他减少了餐桌的数量，嗯、预订的时间也更长一点，整个菜单是他当天有什么就帮你排什么。其实这个不就更私厨了嘛，嗯、对吧？嗯，就是它也更接近就是日本所谓的 omakase 的概念。其实我觉得这些东西都是非常好的。此刻有什么最好，我就做给你。我控制我的餐厅的规模，而不是我去把我的一个已经很有名的餐厅把它变成连锁，把它规模化，而是我刻意的把它缩小化。就这些地方，我都觉得是。嗯、呃，很美妙的，而且我觉得在这样的餐厅，你就是能吃到品质最好的中餐。这就,就是他所有的尝试和努力都在朝这个方向去前进。就是我觉得这就这就太棒了。<笑>嗯
1: ，就是你说这个，我其实有点想到，就是前几天在微博上看到，嗯，老齐超的翻译。这北科姐姐，她有在微博上就发一条微博，然后她有讲说她的感受就是，嗯，中餐的本质就是供给给中族内部的，就是她自己的感觉是食物其实是建立在回忆的基础上，就是起纽带的作用，有情感教育的一面，所以不关联这些的食物其实。在现代的时代，它是更工业化的，而且现代社会就是家庭更原子化了嘛。所以他说，在以原子家庭为主的城市、嗯，饮食也许时髦新奇，但难免贵花俏，却贫瘠。所以我觉得他说的这个贫瘠，其实是那里的情感教育和情感传承的那一面。然后我觉得像。你妈妈的青椒肉丝，其实它里面带着很多很多的自我审美，然后这个审美其实又往往符合大众对于审美的标准。那其实这种传承，我觉得是非常非常珍贵的，因为我们可能比如说一生接受的教育当中，最早承载这个教育任务的人就是自己的双亲。嗯。
0: 嗯，你的舌头也是他们最早教育出来的，是、嗯、<笑>就是他们吃什么你就跟着吃什么呗。嗯
1: ，但同时我也觉得，就是同样的饭菜吧、嗯，只要用心做，就是它会有非常好的效果。像我以前念书的时候，其实时间是非常匮乏的，就要做作业啊，或者是。要花很长很长的时间，然后来做 project。那，嗯，我学校周围有一些就是家乡人他开的小菜馆，就你能感觉到他的食物是用心做的。那个就其实有点像父母菜一样，也是曾经是我的 comfort food。所以我觉得其实很重要的一件事，就像你说，法国人说的，不只是科学，还要有情感。情感其实是食物很重要的一个组成部分。然后我可以讲一下我的第三道菜
0: 。嗯，你来吧
1: 。其实这道菜我以前也有给风味人家写过，嗯，算是我疫情三年里面影响我也还蛮大的一道菜，就是我以前在懒大念书的时候学的第一道菜，就是。白酱龙利鱼，当然这道菜其实它非常容易做，嗯，嗯就是一个乳化的酱汁浇在，嗯，低温慢煮的鱼肉上。嗯，我第一次学的时候，我就觉得这样的菜有什么好学？因为有很多其他花俏的技法还等着我学。那我其实很长时间我都有一点避免接触这些老派的法餐，嗯。直到我就是疫情期间，大概是我疫情前最后一次出游吧。我就是在西班牙吃到了一道相似的菜，因为它用来乳化酱汁的那个油脂其实是橄榄油。那法国其实是大量用黄油的嘛？那它的技法其实是差不多的，但是那个酱汁乳化的非常非常好，就呃整个的结构是非常非常饱满的。因为其实我要讲一点干货嘛，你觉得？讲，当然要讲。嗯，就是乳化这个过程，其实它是非常决定入口口感的。当你做一个乳化的时候呢，呃，它有两种结构，就一种是水分子包裹的油分子，另外一种是油分子包裹的水分子。如果是水分子包裹了包裹了油分子的话，你吃到嘴里第一刻，你接触到的是水分子，然后才是油分子，那你就会觉得说这个酱汁是非常轻盈且饱满、充满香气的。但如果你第一次吃到嘴里面最外面那个表面，你吃到的是油分子包裹的水分子，你就会觉得这个酱汁非常油腻。所以，同样酱汁它有做杂跟做糟的差别。然后，像比如说以前我们打那种呃。m a y o n a s 就是法国比较出名的美乃滋酱。如果你打糟了的话，你就是可以往里面加点水。这样的话，你就变成了油包水包水，好像是油包水包油。对，应该是这样的，就是它就变成了另外一种结构。所以，其实如果你第一次美乃滋没有打成，你要再加点水重新去打它的时候。第二次打成的美奶子，其实要比你一开始就打成的美奶子吃吃进嘴里面那个口感是有很多的，所以这个酱汁其实非常非常难做。那我其实吃到这个龙利鱼的酱汁的时候，嗯、我就在时我初入法餐，大概是一五年嘛，就时隔六年，我一下子就有一种温故知新的喜悦。那他不只是在这个层面上做了改动，就是技法非常的成熟，非常的完美。嗯，另外还有就是，他并没有时刻严惩着嗯老派的法餐再接着做这道菜。如果你现在去法国的餐厅，就是那种家常小馆，嗯，你再去点这道菜的时候，你会发现每一个 chef 都会有一点自己的个人的。改变就对这同样一个菜谱，它会有一点个人的改变。那我就觉得说，这个是让我觉得美食使我感到非常泪目的地方，就是因为它承载人类的共同记忆。无论这个酱汁怎么变，它在你记忆细胞当中的味道是没有改变的。但同时，它每时每刻都在传承变化。嗯。嗯每一个 chef 都想要发明自己的 recipe， 想要改变这个属于大家的菜谱，但是他希望能够有自己的特色。这就让我觉得，一个执行完美的酱汁，让我觉得自己还差得远。就是你刚才说这个，我我有一个感
0: 触是，呃，有挺多餐厅就是会讲说。呃，特别注重去复活传统的老菜。我不是说这个事情不好，我觉得这个事情很好。嗯、呃，但是我同时又觉得这个事情它无需提升到极度重要的位置。我当然，我觉得餐饮的这个行业它的生态化多样性。功夫非常的，重要，就是它可以有传统的菜，它可以有新派的菜，它可以有传统的厨师一直做下去，它也有新的厨师来注入新的血液。但是我还是觉得很重要的事情是说，即使是传统的菜，它也并不是完完全全就去跟就是过去几十年或者是一百年的菜谱就一成不变，因为其实一个菜谱它也就几十年、一百年的生命力嘛。你再往前追传统，这个传统到底多传统叫传统呢？如何去定义这个时间线呢？是的，就我觉得记忆这个东西，它好的地方当然要被保留下来，但是它更重要的事情是，它要与此刻的我们，就当代的我们发生关系。它需要与此刻的时刻发生关系，它需要与此刻的厨师发生关系。嗯、呃，为什么这么说？因为只有当这个东西是活的，它才能一直被用下去。它不能变成一个遗产
1: 。它所有的
0: 东西叫做什么什么物质文化遗产的时候，<笑>因为前几天我做了一个呃帮别人做了一个嗯博士论文的这个调研吧，讲物质文化遗产的。我其实当时看这个，我就觉得，当然这个遗产这个项目本身我没有问题啊。那我是觉得让他们。好好的用下去是一件很重要的。还有就是，现代人的生活方式已经跟过去几十年发生了极大的变化。那你你的饮食、你烹饪的食材、你的东西，你也需要跟现代人的生活方式去贴近。不是说这个是去讨好，而是就好像当代艺术一样，你。此刻的表达，你不可能跟三十年前的艺术作品一样，那那可没人鸟你。就是这个，我觉得在艺术领域会特别的明显。就是你如果去重复过去艺术家的老路，他别人只会就笑笑看一下，然后就走，都不会多留恋一下。嗯、<笑>我，对，但是不是？但是他们会去继承他们觉得重要的艺术家的技法也好，精神也好。我觉得这些东西是。真正重要的，而这些东西也是我这几年不断的去跟其他的主厨朋友聊天去强调的，因为有时候他们厨师很忙，很忙的几个负面的效果就是说，他太局限在自己的那个世界里面了，他没有时间去看外面的世界，还有就是他太局限在他这个世界里面，他也没有精力去看到。除了厨艺之外的别的世界，而我觉得任何好的创作其实是需要跟历史、嗯、跟文化、跟艺术、跟环境、跟很多的领域发生关系、发生关联。就好像我们我我很喜欢的那个意大利的餐厅，呃，马西莫那个主厨，他的餐厅里面就放满了，就他对于他创作。有灵感的艺术品，我记得他那个门头是一只鸟嘛，嗯，当时就是那个嗯,嗯 ，Chef's Table 的时候，他还讲了就是那个鸟对于他现在创作的启发。我觉得这些东西，嗯，是是真正对于整个行业有益的。嗯嗯
1: ，我还有想到你讲的这件事，让我联想到我去年在啊荷兰上课的时候，我其实。刚好就是碰上阿姆斯特丹纪录片的，就是 documentary festival， 就碰上记录纪录片的节日。那我有去看一场放映，那这场放映其实也算是非常深的影响了我。就是他讲的是三位在二战时期的战地女记者。就这三位女记者，其实她们本身并不是做非常严肃报道的女记者。就其中一位，甚至是在战前的 Vogue 工作，就是是一本时尚杂志名 Fashion girl。<笑>嗯、<笑>是的，嗯。然后其中有一位是海明威的第三任妻子。嗯。哦。嗯，他的。因为这部纪录片都非常多的引用了他们当时的私人信件以及他们写作的报道。那他的妻子其实是一位文笔非常非常好的女性，我有点就是被他在纪录片当中引用的那些片段就打动到。他当时有一封信是写给海明威的，就是嗯，在二战爆发的最开始的几年里，海明威有一点躲避二战。就是他并没有想要成为一个战地记者，然后他还有一点嘲笑他的太太说：“你为什么想要去做这个战地记者？这些时代，这些东西都会过去，这些东西都不会是永恒。”然后这个太太就在其中的一封回信当中给海明威写信，他就说：“他说你可以嘲笑我幼稚，因为他比海明威小很多嘛，好像小九岁还是多少。”然后，嗯，他就写说：“他说。”你可以嘲笑我幼稚，你可以嘲笑我年轻，但是我要去看。我并不在意那些永恒的东西，我在意这个当下。时代已经改变了，嗯，如果我不去看，如果我不去记录历史，那么大家就会错过这一段事实。记录事实对我来说也是非常非常重要的。我当时就有被他打动到，就是。他让我感受到当下的力量。后来非常讽刺的是，在二战接近结尾、几乎就要诺曼底登陆的时候，海明威利用了他自己男性而且出名作家的身份，抢夺了他太太的记者的位置，然后去到诺曼底去接触这个采访。这位女性非常非常勇敢，就她在被剥夺了记者的资格之后，就搭了一艘。就是货运的船，然后他从货运的逃生船上跳下来，然后跳到了诺曼底的后方去采访当时发生的二战期间的事情。我都觉得他给了我非常非常多的勇气，让我知道与这个时代产生关联是多么的重要。嗯
0: ，是的，这也是。我自己的体会
1: ，我觉得我们今天结束在这里真的
0: 就很好了。我感觉再多讲一句话都<笑>都，都都都都有点过分。<笑>嗯，我觉得啊、呃，最后我觉得你讲的那个话里面有一个就是“勇敢”这个词很重要。嗯，我觉得任何时候，嗯、呃，我希望我们自己，啊、呃，我和你还有我们的听众都能够保有自己的那一份勇敢吧。嗯，就是继续。把未知道做下去，我们的三点零更新，<笑>我觉得也是这样一件称得上有一点点跟他靠边的事情吧。那好吧，我们这一期就结束在这里。呃，三点零呢，会尽量的也多更新，可能也想要提供给大家一些跟以前的我们提供的嗯不太一样的内容，或者说视视角可能会更多元一点。如果大家有什么想说的，就也可以在评论里面，或者是其他我们公布的可以留言的地方，都告诉我们。就是如果大家有什么想听的或者感兴趣的，也可以留言告诉我们，我们也可以去想想我们后面的内容可以做哪些。毕竟三点零是一个更开放的版本，也是一个更开放的未知道。我希望做的事情是，呃，我和蒋寻还有大家一起去创造一个啊。呃更好的，或者是更新的关于饮食世界的体验，那我们就结束在这里吧。嗯
1: ，好啊，现在聊得开心、嗯
0: 。好，那就先这样，大家拜拜，拜拜。